0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Dirk Schulze ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Hochschule Mittweida. Da arbeitet er nicht nur, sondern hat auch dort promoviert. Seine Dissertation heißt neues Wirtschaftsberichterstattung in der ARD-Sendung Börse vor Acht. Und das wiederum ist eine Sendung, zu der ich echt viel Meinung habe, die aber bloß anekdotisch ist und vielleicht habe ich ja Glück und bekomme jetzt ein paar Daten dazu. Hallo Dirk. Guten Tag. Wie bist du da drauf gekommen, ausgerechnet Börse vor Acht zu erforschen und nicht Bares für Rares oder sowas?
0: <lacht> ja, also ähm es, ähm, grundsätzlich, ähm, das war eigentlich eine Idee meines Doktorvaters. Der ist auch Kommunikations- und Medienwissenschaftler, hat da eine Professur gehabt, ist inzwischen emeritiert, ähm, und sein Steckenpferd als ursprünglich Sozialpsychologe war die Attributionstheorie, ne? kausale Erklärungen über Ereignisse. Ne? Das hat man in der äh, Sozialpsychologie das erste Mal beschrieben. Und ähm, er hat das schon äh, in Bezug auf Wahlen untersucht. Ich habe meine Masterarbeit bei ihm geschrieben, habe das äh, äh, über US-Wahlen gemacht. Also da ging es noch Obama versus Romney. Was hat zu welcher
1: Wahlentscheidung geführt? Oder
0: wie? genau? Also warum hat Obama gewonnen und warum hat Romney verloren? Und mein Vorschlag war dann eigentlich äh, mal zu sehen, weil die Kausalattribution, die Kausalerklärung ähm, ändern sich äh, auch im Zeitverlauf. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sportveranstaltung uns anschauen, ne, äh, da kann man beobachten, wie die äh, Moderatoren, Moderatorinnen äh, entsprechend de der Mannschaft, die vorne liegt, äh, zu bestätigen, warum die hier heute so gut sind. Und das kann sich eben ändern, ne, wenn da äh, auch... Äh, wenn, wenn sich das Blatt dann dreht. Das ne? heißt, also, ich
1: sitze da und sagte, der Reporter, da ist so ein Fähnchen im Wind.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> wir nennen das reflexive Erklärung, also entsprechend äh, der Situation, die wir gerade vorfinden. Ne? Und äh, meine Idee war da eben zu sagen, na, äh, wir könnten ja mal die Wahlsendungen, Fox News, äh, MSNBC, äh, könnte man ja mal diese Kausalerklärungen äh, im Zeitverlauf untersuchen. Weil die Wahlen in den USA, die gehen ja nicht wie bei uns irgendwie bloß ein ähm, paar Minuten. Ne? Da ist das Ergebnis, die Vorhersage, 18 Uhr, gibt es ja die ersten Hochrechnungen, 20 Uhr ist alles gegessen. Ne? Und in den USA geht das über viele, viele Stunden. Also nicht nur vier, wie die Zeitzonen, sondern äh, 6, 7. Und äh, das wäre ganz interessant. Das war so mein Vorschlag. Sagt er hier, oder wie wär's denn? Und jetzt kommen wir zur Börse vor 8, zu der Sendung. Wir haben da ja äh, seit 2000 Material aufgezeichnet. Wir haben dann ein äh, Riesenarchiv. Ähm, hast du denn Lust, vielleicht das zu machen? Moment, ihr habt 20 Jahre, 22 Jahre Börse vor 8? Ja, also ähm, inzwischen also äh, nicht ganz äh, vollständig. Man muss sagen, die ersten Jahre, da haben wir ja noch mit äh, Videorekorder aufgezeichnet. Da gab es nur äh, sogenannte künstliche Wochen. Da hat man also nur zwei Wochen in einem Jahr von von der Sendung gehabt. Ne? Aber ab 2009 liegt da eine Vollerhebung vor.
1: Warum hat's diese Aufzeichnungen gegeben? Warum habt ihr damit angefangen?
0: Also ähm, war... Die Professoren, die da in dieser Abteilung empirische Medienforschung gearbeitet haben, haben gesagt, wir brauchen natürlich auch Material, um Aussagen über die Medienrealität machen zu können. Und da war das meine Entscheidung, die wichtigsten Nachrichtensendungen aufzuzeichnen. Und als die Börse vor 8.000. Im Herbst 2000 startete, sagte mein Doktorvater, hier, wir machen mal fünf Minuten äh, eher, da ist dann äh, dieses journalistische Format noch mit dabei. Ne.
1: Wie viel von denen hast du dir dann angesehen?
0: Um, Jetzt immer schon in der Methodik, ne? Hm, aber, äh, eigentlich, genau, schon in der Methodik, aber es ist ja völlig okay, dass man vielleicht eine Vorstellung kriegt, was das auch für eine Arbeit sein kann, ja, die man sich machen kann. Ich hatte äh, 2100 äh, Videobeiträge vorliegen. Na, die sind so zwei bis drei Minuten lang, manche manchmal kürzer, manchmal äh, auch sogar ein bisschen länger. Die habe ich auf ihre Länge beschnitten und dann ein Videoportal installiert. Da gibt es eine kostenlose Software von einem Amerikaner. Ähm, hatte ich so einen kleinen virtuellen Server gemietet und dort habe ich die Videos hochgeladen. Und habe mir dann äh, freiwillige äh, <lacht> Studentinnen und <lacht> Studenten gesucht. Ne, aber äh, wie gesagt, ich habe äh, den natürlich bezahlt. Also Ach so. jetzt, ich hab das, ne, <lacht>
1: ihr wollt doch nochmal was werden hier bei uns. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Als Dozent kann man. Äh, <lacht> nein, nein. Ne, also äh, ich habe immer versucht, äh, fair mit den Leuten zu sein. Man kann, das äh, mein eigenes Geld gewesen. Deswegen äh, kann man da nicht reich werden. Ne? Aber ich habe immerhin äh, 17 Leute zusammengekriegt, die innerhalb von sechs Wochen dieses Material gesichtet haben. Ne, die haben dieses dieses Videoportal muss man sich vorstellen wie YouTube, das sah genauso aus. Ähm, da gab es Kommentarfelder und dann habe ich ganz konkret äh, vorgeschrieben, wie sie vorgehen sollen, was sie machen sollen, wie sie was in die Kommentarfelder eintragen sollen. Und ich habe dann äh, die Kommentarfelder, die, also die Kommentare, die landen ja in der Datenbank. Ich habe mir dann die Datenbank ähm, die Einträge gezogen und hatte das dann in der Excel-Tabelle.
1: Hast du den vorgegeben, was sie kommentieren sollen? Also bestimmte, weiß ich nicht, alle Substantive, die mit Börse zu tun haben oder irgendwie sowas? Oder hast du gesagt, nee, schreibt mal einfach alles rein, was euch auffällt?
0: Wir reden ja hier über eine Inhaltsanalyse, das hat, das hat ähm, ganz konkrete Regeln. Aus der Erinnerung heraus ähm, äh, habe ich... Ich überlege gerade, ich habe die Videos selbst, damit die Leute das nicht äh, aus Versehen doppelt ähm, sich anschauen, äh, habe ich in Video-Kategorien eingeteilt und jeder, der gesagt hat oder jede, die gesagt hat, ich helfe hiermit, hat also einen Videoblog zugewiesen bekommen. Ne? Das habe ich schon so eingeschränkt. Und dann ging es eben darum, dann war die Anweisung, wer moderiert hier heute? Man muss die Leute gar nicht kennen, das steht ja an der Bauchbinde unten. Ähm, und dann war die Ansage, wir suchen zunächst nach Themen in den Beiträgen. Welche Themen werden angesprochen? Also
1: Zinserhöhungen, äh, Börsencrash, äh,
0: neuer Geschäftsführer bei Siemens. oder Genau, äh, ne? sowas. Und, ähm, und ich sage gleich, das ist natürlich eine Interpretationsleistung ne? und man überprüft aber, diese Interpretationsleistung, in denen man das Material bestimmt, also zufällig ausgewählte Videos nochmals analysieren lässt von anderen. Ne? Und dann prüft man die Übereinstimmung und die lag bei, ähm, müsste ich jetzt, also äh, ich glaube 75 Prozent, das ist äh, ganz gut. Ne? Die Ansage war eben Themen entdecken, ne? so wie du das gerade schon gesagt hast ähm, und gerne aber auch mit den Wortphrasen, die die Moderatorinnen und Moderatoren verwenden, dort in die Kommentarfelder reinschreiben. Was meinst du mit Wortphrasen? Also, mit also ähm, äh, Sätze, bestimmte Formulierungen, die die Moderatoren selbst verwenden. Also was ich nicht habe machen lassen, das habe ich dann im, in einem weiteren Schritt gemacht. Da werden noch keine Kategorien reingeschrieben, sondern da wird erstmal nur Moderatorin X spricht über Zinserhöhung. Ne? Und da sollten durchaus auch die Formulierungen der Moderatorinnen und Moderatoren verwendet werden. Und ich habe das dann in einem Nachgang in Kategorie, äh, Kategorien gepresst. Hast du da schon irgendwie
1: ein, ein Werkzeug gehabt, mit dem du diese, diese Kategorien oder mit dem du auch diese, diese Anmoderationen hinterher bewertest oder auswertest? Oder du da noch, hast du da noch Rohdaten hergestellt sozusagen?
0: Also um, letztendlich war das der, der erste Teil der Untersuchung. Ne? Also das Material kennenlernen und herausfinden, welche Themen überhaupt besprochen werden. Und das habe ich tatsächlich, man nennt das induktiv gemacht. Also ähm, ich hatte eine konkrete, keine konkrete Vorstellung, welche Kategorien da tatsächlich insgesamt passieren in der Sendung. Na, das habe ich dann erst in diesem äh, zweiten äh, Schritt gemacht.
1: Wenn du keine konkrete Vorstellung gehabt hast, was dabei rauskommt, jetzt erstmal hast du aber doch trotzdem irgendwie gedacht, naja, mal sehen, ob sie sagen. Gab es irgendwelche, irgendwelche Überraschungsmomente, wo du, wo du dachtest, nee, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet?
0: Also zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Und zwar... Also das kam dann erst in dem weiteren Schritt der eigentlichen ähm, Analyse über die Ergebnisse, die wir nach, nach, natürlich auch noch sprechen werden. Ne? Also man muss sich vorstellen, Themenanalyse als Sichtung des Materials, was ist das, was kommt da überhaupt vor? Und im nächsten Schritt, ähm, ich nenne es mal Frame-Analyse, ne? da äh, kamen dann äh, die Dinge zum Vorschein, die uns bei der, äh, schon bei der Inhaltsanalyse selbst zum Teil große Probleme gemacht haben, nämlich das Hin- und Herspringen von Themen, die nur scheinbar miteinander was zu tun hatten. Wenn man Material, wenn man Inhalte systematisch untersuchen will, analysieren will, und die Leute, die die Inhalte produzieren, mit ihren Gedanken hin und her springen, dann wird's auch mit ganz konkreten Anweisungen, wie man das, wie man welche Kategorie entdeckt, wie man genau vorgehen soll, da kriegt man große Probleme. Und man trifft sich da. Ich hatte vier Codiererinnen und Codierer. Ich habe auch mitgemacht und muss ja das Material kennen. Und wir haben uns da getroffen und auf Augenhöhe miteinander geredet, wie wir damit umgehen können und versucht herauszufinden, was das Problem ist. Und da gab es die ersten Zweifel. Also ich habe ja das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, Arbeitstitel äh, der Arbeit war ja am Anfang wie Anja Kohl die Welt erklärt. Ne? Weil sie auch äh, tatsächlich in einer ähm, einer Form die Inhalte präsentiert, äh, die auch eine äh, tatsächliche Personality hervorruft. Das muss man schon sagen. Ne? Und ich fand, das, äh, ich fand das auch immer äh, sehr liebenswert. Ne? Ich, hab, äh, ich bin zwar Kommunikations- und Medienwissenschaftler, aber wenn ich die Sendung äh, gucke, dann analysiere ich, die Dinge nicht. Heute ist das natürlich ganz anders, weil ich mich so sehr damit beschäftigt habe. Ne? Aber damals, sagt ihr, es ist eine sehr sehr, sehr liebenswerte Form der Präsentation von journalistischen Inhalten. Wenn es passt, immer noch ähm, hinten ein Sinnspruch ähm, noch dazu. Und das ist ja auch eigentlich eine große das, Leistung. <lacht> ne? ähm, aber wie gesagt, äh, letztendlich war das dann, gerade diese Form der Präsentation hat bei uns schon während der Analyse große Probleme hervorgerufen, weil wir, weil die, die Themen nur scheinbar was miteinander zu tun haben. Ich habe das dann in der Arbeit auch Pseudostringenz genannt. Also da nimmt man einfach einen Begriff als Steigbügel fürs nächste Thema. Aber das nächste, na, und so, dass man, dass die Übergänge gleiten, na, aber äh, eigentlich hat das nichts miteinander zu tun. Also es ist schon, also wenn wir mal sagen hier der Verkauf des Hamburger Hafens, mhm. ähm ist Thema und dann sagt man apropos Hafen äh, auch im sicheren Hafen befindet sich oh. jetzt Manager XY. Okay, ne? So
1: meinst du ja okay, ist ja, ja noch schlimmer ja.
0: Ja. Ne? ja 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 und dann aber auch wieder zum Ursprungsthema zurückspringen und ähm, das ist einfach also wenn man bedenkt da sind Leute die also wir, da gibt es Regeln äh, zur Analyse ne und die kennen die Regeln und die haben da schon Probleme äh, zu verstehen was da äh, besprochen wird wie das für einen, für das Publikum, für einen Zuschauer, Zuschauerin, was da an Inhalten hängen bleiben könnte.
1: Habt ihr das auch ausprobiert? Also, habt ihr da einfach mal eine Fokusgruppe hingesetzt und gesagt, hier, guck mal, was ist erzählt worden?
0: Nee, also, aber, das wäre natürlich, das, das wäre natürlich, meine Idee. Es gibt es gibt ja auch andere Erkenntnisse in der Kommunikationswissenschaft, wo man die Leute vor Nachrichten gesetzt haben hat und die Leute haben dann vielleicht ein, zwei Themen von 15 Themen tatsächlich wiedergeben können. Deswegen, ne? Und der Deutschlandfunk macht das ja sehr vorbildlich. Die sagen dann immer nach den Nachrichten nochmal, was die Themen waren. Also äh, wahrscheinlich als Erkenntnis daraus, was ich persönlich äh, ganz gut finde. Ne? Also da, und da geht es auch nicht darum, dass es äh, dass die Leute doof sind. Ne? Also und, und die könnten ähm, könnten auch darüber berichten. Also die könnten auch die Dinge erzählen, was in den Nachrichten passiert wäre. Aber die können sich eben an die Themen nicht erinnern und so weiter. Ne? Also und schon gleich äh, nach der Präsentation äh, der Nachrichten.
1: Wie war denn eigentlich genau deine Fragestellung? für die Dissertation.
0: Wie erklären Wirtschaftsjournalisten der Sendung Börse vor Acht Ereignisse an der Börse? Das ist eine Fragestellung. Wenn man so eine Forschungsarbeit macht, stellt man sich eine Forschungsfrage. Das war die Hauptfrage, die ich dann später noch in Teilfragen untergliedert habe. Aber diese Frage leitet die Forschung. Und die Hauptdimension dieser Fragestellung ist das Erklären. Die Fragestellung, die ergibt sich aus dem Eigenanspruch der Redaktion Börse vor Acht. Das kann man auf der Webseite zur Sendung nachlesen, was sie sagen. Ja, wir wollen hier Ereignisse analysieren und erklären. So dass ich also gar nicht das zu sehr ausgedacht habe, sondern ich mich gefragt habe, okay, also wie machen die das?
1: Ja, wie ist denn euer Anspruch? Dann messe ich euch jetzt mal an eurem Anspruch. Ja. Genau, genau. Ja. Ähm. So, messen. Apropos messen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir waren eben, also du hast Rohdaten erzeugt, ähm, dann, hast du, dann, dann kam auf einmal das Wort Frames. Das lese ich sehr häufig in deiner Dissertation. Was genau ist das eigentlich?
0: Frames, vor drei Jahren ne, äh, gab es so einen, äh, einen Aufschrei äh, in den Medien, hat irgendwie die äh, Frau Wille, die MDR-Intendantin, eine Sprachwissenschaftlerin beauftragt, ein Gutachten zu erstellen, wie man am besten, am schönsten den äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk framen könnte. Ne? Ne, also, wie ähm, muss man sich das vorstellen, was die sich da äh, vielleicht erstmal, hier geht es wirklich nur um die allgemeine Vorstellung, was Frames sein könnte und ich gehe jetzt auch gleich noch ein bisschen in die Tiefe. Ne? Also, ähm, äh, als Beispiel, statt zu sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, so habe ich gelesen, äh, sollte man dann eher Gemeinwohlmedien sagen. Oder ähm, das beste, das aktuellste Beispiel, äh, wir reden, äh, die Russen dürfen nicht äh, vom Ukraine-Krieg sprechen, sondern äh, die müssen Spezialoperationen sagen. Ne? In der Linguistik, in der Sprachwissenschaft habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Wirkung bestimmter Begriffe, die verwendet werden, voraussetzen. Ne? Ähm, also ähm, das ist so ein bisschen Kritik an dem, denn äh, natürlich, wissen wir äh, alle, was Gemeinwohlmedien Gemeinwohl sind ne? oder äh, was die Spezialoperation ist. Äh, das ist also wir, wir sind ja nicht doof, ne? also es ist Krieg. Ne? Und das Einzige, was das eben tut, äh, ist eben, dass wir jetzt äh, Spezialoperationen nicht mehr sagen dürfen, wenn wir einen Kindergeburtstag äh, vorbereiten, ne? weil das unpassend ist, einfach. Das macht das, aber ansonsten wissen wir doch, worüber wir da sprechen. In der Kommunikationswissenschaft ist es tatsächlich so, dass wir uns mit der Wirkung von Medien versuchen zu beschäftigen. Also ich nicht, ich beschreibe Inhalte, Medieninhalte, aber zum Beispiel ein Kollege Jörg Mattes, schon 2007 das Buch veröffentlicht, der hat versucht, die Frames, die in den Medien er kennt, aus den Medien, die er im Rahmen einer Inhaltsanalyse herausgefunden hat, in den Köpfen von Probanden wiederzufinden. Und das ist ihm zum Teil gelungen. Also schwach, ne? aber er sagt, man kann hier schon von der Medienwirkung sprechen. Da geht es ja darum, nehmen die Rezipienten, also das Publikum, übernehmen die bestimmte Denkmuster, die sie in den Medieninhalten kennenlernen. Und diese Denkmuster sind die Frames? Genau. Und jetzt kommen wir zum Begriff des Frames aus der Kommunikationswissenschaft. Also ich komme zu dem Schluss, dass Frames sind Erklärungen. Frames sind Erklärungsmuster. Die Kollegen nennen das Deutungsmuster, Mattes hat das Sinnhorizonte genannt. Ich würde das eher Sinnkonstrukte nennen, weil Sinnhorizont wieder sowas ist, was man nicht so richtig fassen kann. Wenn es also ein Sinnkonstrukt ist, dann wer konstruiert, wer konstruiert? Es
1: konstruiert der Sender. Nee, ähm, das Oder sorgt der Sender dafür, dass der Empfänger
0: konstruiert? Sender im Sinne von Kommunikator? Genau? Ja, 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 Entschuldigung, ja, ja, ja Genau, ja, ja, genau, ne? ja, genau. Also äh, genau. Ne? Also wir Menschen konstruieren das. Ne? Und wir machen, wir wir machen das alle. Ich als äh, Kommunikations- und Medienwissenschaftler mache das im Alltag äh, genauso äh, wie alle anderen auch. Ich bin mir natürlich äh, dieser äh, dieser Dinge mehr bewusst und aber trotzdem, ähm, wir funktionieren einfach sonst gar nicht anders. Ne? Also wir haben bestimmtes Wissen, was also nicht tatsächlich äh, faktisches Wissen sein muss, sondern ähm, wir generieren ja Wissen auf Grundlage unserer Erfahrungen, unserer äh, wir zählen auch eins und eins zusammen, also logisches Denken. Und das muss nicht unbedingt die Realität sein, sondern ein subjektiv, subjektives Wissen kann das sein. Und aus dieser Sammlung von Erfahrungen bilden wir Theorien über die Welt. Diese Theorien können wir im Rahmen von Erklärungen ausdrücken. Jetzt müssen wir vielleicht noch unterscheiden. Es gibt Theorien über das Sein, also wie die Welt funktioniert, ne? so funktionale Theorien. Da kommen so die Ursachenzuschreibungen rein, warum ist Ereignis X passiert. Und es gibt aber auch moralische Theorien, ähm, Moraltheorien. Also wir haben bestimmte Vorstellungen darüber, wie die Welt sein sollte. Wie sie zu sein hat. G genau, ja, ne? ja, ja, zu sein. Okay, ja, ne? ja, ja. da, das sind so Dinge wie, äh, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst am Sonntag die Motorsäge nicht betätigen. <lacht> ja. <lacht> ne? Irgendeiner das meld kann im also Rasen. Du ähm, wohnst
1: im Einfamilienhaus, oder? Nein. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, ich war gestern bei einer Party okay. und die, äh, da ging es darum, er müsse, hier, ein Kumpel von mir müsse äh, für einen Schwiegervater irgendwie noch äh, einen Ast absägen heute. <lacht> Mit der Kettensäge. Das können also Moralvorstellungen sein, die also eine große Bedeutung haben, aber eben auch ne, so kleine Nachbarschaftsdinge. Äh, ne? Und also letztendlich ethische Vorstellungen. Und wir haben also immer, äh, gerade wenn es darum geht, wie die Menschen handeln sollten. Ne? Also das, die Frage der Ethik ist ja, was ist richtig, wie soll ich handeln? Ähm, das kann natürlich auch sehr subjektiv sein. Aber äh, wenn wir gefragt werden... Ähm, können wir auch immer die Gesetzesaussage äh, tatsächlich sagen. Ne? Also im Alltag ist es aber so, dass wir dann verlangen, dass äh, hier der Nachbar die die Motorsäge gefälligst mal auszumachen hat. Weil das, ne? gehört ja. das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Das ist eine übrigens eine astreine moralische Bewertung. Ja, das klar. gehört sich nicht. Ne? Ja,
1: sicher.
0: Na, mit diesen beiden Erklärungsmustern gehen wir in Bezug mit Frames um ne? über das Sein und das Sollen und eines meine Erkenntnisse hier schon mal vorweggenommen. Es wurde in anderen Arbeiten überhaupt eigentlich äh, bisher noch gar nicht erwähnt. Es war die moralische Bewertung, war bekannt, ne? aber dass es auch eine funktionale Bewertung geben kann, das, äh, wie gesagt, das habe ich in der Literatur bisher nicht finden können. Ne? Funktionale Bewertung, also eine dritte sozusagen. Eine dritte Theorie, ein dritter Theoriebaustein über die naja. Welt. Ja, also eigentlich, das ist, ähm, ich bin da noch einmal überlegen, wo man das überhaupt hinstecken kann. Vielleicht erstmal, was ist eine funktionale Bewertung? Ne? Gehen wir einfach wieder, äh, weil es am einfachsten ist, vielleicht zum Sport, Fußball, die eigene Mannschaft äh, ist am Verlieren. Wir haben aber natürlich eine Theorie darüber, wie die Mannschaft gewinnen kann. Die müssen nämlich mehr Tore äh, beim Gegner reinschießen. Ne? Außerdem wissen wir, es gibt noch Nebenbedingungen, wie das passieren kann, dass eben mehr Tore beim Gegner reinfliegen, nämlich äh, die Leute müssen sich bewegen, die müssen an den Ball ran. Unterschiedsrichter äh, darf hier auch nicht immer äh, für die Gegenmannschaft pfeifen. Ne? Das sind so Bedingungen. Und ähm, jetzt so eine funktionale Bewertung, äh, gerade wenn es auf das Versagen der Mannschaft vielleicht zielt, dann sagt man, na ja, na so, ne? hier Fehlschuss, daneben geschossen, so wird das nichts, ja. ne? und das ist das ist ja eine bewertung eines ereignisses im rahmen eines fußballspiels ne? und das machen wir ja häufig ne?
1: ist denn diese funktionale bewertung nicht eine eine ein, ein ähm, die existiert doch zwischen sein und sollen beziehungsweise als ja fast schon als als synthese aus
0: sein und sollen Deswegen, ich habe ja gesagt, ich weiß hm, ja. noch nicht so richtig, ja, ähm, ja, ja, wo ich ja. das hinpacken soll. Ne? Ja. Das ist ähm, also wie gesagt, es hat natürlich was mit äh, ursache vorstellung zu tun. Also äh, es basiert ähm, schon auf der Vorstellung, wie die Welt funktioniert. Aber ich bewerte dann, äh, ich sage, man kann das Ziel ja nur erreichen, weil ich ja, weil ich ja die äh, bestimmte Theorie habe. Ne? Man kann das Ziel äh, zu gewinnen nur erreichen, wenn man diese und jene Bedingung erfüllt, also sich bewegt, an den Ball geht ähm, na, und äh, klug abspielt. Na? Und das wissen wir und wenn das nicht so ist oder wenn es so ist, na, also auch sagen hier, äh, super, oh, das war ein Pass, <lacht> na, also mhm. auch das ist eine, eine Bewertung auf die Funktion, dann wissen wir, so, so wird es was. Na. Das Verrückte ist immer im Alltags, gerade in der Alltagskommunikation, in Alltagserklärung, dass die Gesetzesvorstellung meistens äh, nicht genannt wird, implizit bleibt. Ne? Also wir attribuieren immer auf Ereignisse, bestimmte Ereignisse. Ne? Ereignis X ist eingetreten, weil Ereignis Y. Äh, ne? Also man könnte jetzt zum Beispiel äh, Moraltheorien, da wissen wir zum Beispiel äh, bei, du sollst bei Unfällen Erste Hilfe leisten. Jetzt gab es einen Unfall. Person X war am Unfallort und hat geholfen. Also war das richtig. Das, das ist eine Bewertung, aber der obere Teil, die Vorstellung von dem Sollen,
1: ist, ist nicht vorhanden. Das, das, das Gesetz wird
0: erst dann sichtbar, wenn man es bricht. Genau. Ja, und na, oder man fragt die leute nach diesen dingen das können also na, also es wird oft nicht genannt aber auf Fra auf nachfrage ähm, äh, können die leute diese gesetze tatsächlich auch nennen mit denen sie umgehen ne? Genau. Wie
1: kriegen wir das jetzt zurück auf die Börse vor acht?
0: Ja, man hätte vielleicht äh, Beispiele äh, aus aus Wissenschaftsthemen aus nehmen. Aber ist ja also, zum also Denken nicht. Ist ja nicht, Mann, sondern nicht. <lacht> genau. Also du hast die Rohdaten erzeugt. Du hast
1: gesagt, warum hast du dich für Frames entschieden als ja, dein Werkzeug,
0: um diese Rohdaten zu bearbeiten? Hm. Ich habe ja ganz am Anfang die Attributionstheorie erwähnt. Und Frames enthalten nach einer Definition von einem ähm, US-amerikanischen Wissenschaftler, Entman, Ursachenzuschreibungen. Und die Attributionstheorie ist ja was aus der Sozialpsychologie. Wir an der Kommunikations- und Medienwissenschaft, wir bedienen uns äh, ganz viel aus anderen Wissenschaften. Ne? Und äh, wir, wir gucken da, was es da so gibt, um äh, gerade die Psychologie, äh, Medienwirkung und so weiter da äh, da gibt viel Potenzial. Und letztendlich beinhalten Frames Kausalattribution, die Ursachenzuschreibung. Na, also die ähm, Ant-Man, heißt der Forscher, der hat äh, 1993 einen Aufsatz geschrieben und sagt hier, äh, das Framing-Konzept äh, in unserem Fach, das ist also so, so vielseitig. Lasst uns doch mal drüber nachdenken, wie man das ein bisschen äh, harmonisieren kann. Und er sagt, hier, ich lege mal eine Definition vor und hat da eben vier Elemente genannt. Die Problemdefinition, die Ursachenzuschreibung, die moralische Bewertung und eine Handlungsempfehlung. Und er sagt, wie Frames zustande kommen, Journalisten, Journalistinnen greifen einen ganz bestimmten Aspekt eines Ereignisses heraus und heben ihn heraus, also machen ihn salient. Und das ist dann die Problemdefinition. Das ist letztendlich, wenn Journalisten sagen, na, welchen Aspekt werden wir denn hier berichten? Das ist der Aspekt, den man rausgreifen kann. Also vielleicht zeige ich mal oder sage ich mal noch ein Beispiel, was so ein Aspekt genau sein könnte. Ne? Also um, äh, in der journalistischen Ausbildung nehme ich immer Rotkäppchen, weil man da nicht groß irgendwie ein, äh, einen Beitrag lesen muss und drüber ja, nachdenken kenn, 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 sondern ja. ne, Das Märchen kennt jeder. Ne? Und... Ähm, die Bildzeitung würde wahrscheinlich den Aspekt der Wolfsattacke im äh, Märchenwald hervorheben. Ne? Ähm, aber äh, wenn man sich mal anguckt, man könnte auch den belästiger Aspekt im Märchenwald äh, herausgreifen. Ne? Also da, der Wolf äh, spricht ja ein minderjähriges Mädchen an. Ja, man könnte Vernachlässigung die Eltern äh, könnte man. Äh neuer Aspekt, den habe ich bisher noch gar nicht. Ja. Äh, aber ja. Also ne? Verletzung der Aufsichtspflicht, nicht ja. allein im Wald. Ja. Genau, ne? lynch der Jäger ja. ne, schneidet äh, den Wolf den Bauch auf. Auch das gibt es, äh, was hinten in den Zeitungen äh, manchmal noch zu lesen ist, so also eine die bunte Meldung, ähm, dass irgendwie da... Da Übeltäter, am, schlafend am Ort seines Verbrechens aufgegriffen ja. wurde. Ne? Okay, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ja. ja okay. ne? Also es gibt es gibt ein Ereignis und wir Menschen definieren im Übrigen auch. Unsere Vorstellung definiert den Begriff Ereignis. Ne? Also da, eigentlich sind das ja, äh, man könnte auch sagen, mehrere Ereignisse. Und da geht es, ja, also man nennt das Deutungshoheit. Ne? Und da geht's es, ne? und äh, die, die Player fangen an, ähm, diese ja, Frames zu bilden, vielleicht ähm, sogar unbewusst, keine Ahnung. Ne? Also in der Public Relations gibt ja auch eine, eine Arbeit, die auf das Fach Public Relations zielt zu Frames, auch eine sehr gute Arbeit. Ich, also ich bewerte die Dinge, also ich meine das aber, ähm, da waren äh, viele brauchbare, äh, viel brauchbares Wissen äh, ja. zusammengetragen. Das ja. meine ich immer mit sehr guter Arbeit. Ne? Also, um ähm, dich hier nicht im Framing, äh, das, das unter Fram
1: Framing-Verdacht äh, zu setzen. <lacht> genau.
0: Ne? genau. Ne? Also immer wenn ich äh, sehr gute Arbeit meine, dann meine ich, ich konnte das wirklich äh, gut äh, gebrauchen und ne? das meine ich damit genau für meine Arbeit. Ne? Es geht ja ähm, beim wissenschaftlichen Arbeit darum, Wissen zu zusammenzutragen, den Wissensstand aufzuarbeiten, um dann dort anzuschließen. Nur so können wir Wissen generieren. Wir waren Problemdefinition, es gab vier Schritte, nee, mhm. es gab vier, was war das? Genau, die Problemdefinition, also der Aspekt, der berichtet wird, das verstehen wir darunter, die Ursachenzuschreibung, die moralische Bewertung und die Handlungsempfehlung. Also äh, Kritik ähm, an der Arbeit von Ant-Man, der ja diese Definition vorgelegt hat, ist, ähm, dass niemand so richtig weiß, wo er diese Elemente hergezogen hat. Ne? Also so ein bisschen in den Fußnoten kann man schon sehen, auf welche anderen äh, Kollegen, Kolleginnen er sich da bezogen hat. Und wenn man dann die Arbeiten liest, ähm, kann man schon eins und eins zusammenrechnen. Aber ähm, da muss man schon sagen, äh, das liest sich so ein bisschen wie, als ob ihm das auf dem Klo eingefallen ist. <lacht> aber ist nicht. Ne? Also gerade eine Handlungsempfehlung, die ich ja in dem Datenmaterial, was mir vorlag, gar nicht gefunden habe. Äh, in dem man, Datenmaterial äh, jetzt äh, Börse vor 8 Datenmaterial. Die ne? Börse vor 8, ja, genau. Mm -hmm. ne? Die in, in den Videos ähm, nur marginal finden konnte. Also es gab schon immer mal äh, was, aber also ich äh, gehe da auf eine propositionale Ebene. Ne? Also Propositionen sind die kleinsten Einheiten, die richtig oder falsch werden können. Und ich habe dann nach äh, Aussagen gesucht, wie äh, the also äh, kaufen Sie äh, keine Autoaktien äh, oder sowas, ne? als Beispiel, als ähm, Handlungsempfehlung. Ähm, wie gesagt, und die, die konnte ich in dem Material eher, eher nicht finden. Ähm, aber diese Handlungsempfehlung ist zum Beispiel ein Teil ähm, in der Rhetorik. Ne? Und der Journalismus äh, bezieht ja äh, große Teile aus der Rhetorik. Ne? Nicht nur äh, aus, aus, aus der Rhetorik, aber ähm, das sind schon äh, Parallelen. Zu finden. Ne? Und Handlungsempfehlung ähm, ist da äh, ein Teil davon. Deswegen könnte ich mir vorstellen, ist das vielleicht, ähm, hat er das da irgendwie mit, mit eingefügt. Ne? Und wie gesagt, Handlungsempfehlung in dem Material, in den Videos in der Börse vor 8 eher nicht. und Aber eben die funktionale Bewertung ist was, was, was ich da tatsächlich noch frühzeitig entdeckt habe und in die Arbeit mit einarbeiten konnte. Es ist ja immer so, dass man in so einer Arbeit zunächst, wenn man den theoretischen Teil schreibt, alle relevanten, Merkmale, zum Beispiel von Frames zusammenträgt und dann aufbereitet, so dass man das messen kann. Also, ne, dass die Interpretationsleistungen der Codiererinnen und Codierer so gering wie möglich ausfallen müssen. Also wird das auch ganz genau beschrieben, wonach die Leute da suchen sollen. Also haben wir vier Elemente und diese vier Elemente werden dann zu einem Frame mit einem datenanalytischen Verfahren zusammen, wie sagt man denn, zusammengetragen. Die ergeben ein Frame.
1: Mhm. Was für ein datenanalytisches Verfahren? Ist das was, was ich noch verstehen kann? Oder?
0: Ich versuch's mal. Also es gibt zum Beispiel die Clusteranalyse, die bestimmte Einzelmerkmale zu einem Cluster zusammen Fügt. Ne? Und es gibt auch die, und das, die, 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 ähm, dieses Verfahren habe ich genutzt, die Latent Class Analyse. Latent ja. Class Analyse? Ja, die aha. Latent Class Analyse. Hier werden, also, das, ähm, man muss sagen, das Datenmaterial, was man generiert anhand einer äh, Inhaltsanalyse, ähm, das sind nominal skalierte Daten. Ne? Also, sagen wir mal, für die, äh, für eine Kategorie Anleger-Emotionen äh, gibt es die Zahl 1, äh, für die Kategorie Aktien steigen gibt es eine 2 und so weiter. Aber letztendlich äh, könnte man in diesem äh, analytischen Verfahren auch die, äh, die Begriffe dort stehen lassen. Man überträgt sie aber in Zahlen. Ne? Und jetzt geht es in der Latent-Class-Analyse darum, ähm, dass die Einzelmerkmale in den unterschiedlichen Kategorien Problemdefinition, Ursachenzuschreibung, moralische Bewertung, funktionale Bewertung, dieses analytische Verfahren sucht Gemeinsamkeiten der einzelnen Merkmale. Also wenn wir jetzt mal sagen, Aktien- minus erscheint relativ häufig mit negativen Anlegeremotionen, und erscheint auch relativ häufig mit der funktionalen Bewertung, ähm, hier gibt's ein Risiko. Ja. Na? Na, und die Häufigkeit ist ein Indikator dafür, dass diese Elemente, also die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens, so ist es richtig, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Elemente regelmäßig miteinander verbunden sind. Ne? Diese Einzelelemente anhand dieser Latent-Class-Analyse, die führen dann dazu, dass man sagen kann, hier, das hier ist ein Frame. Aktie Minus, weil negative anleger -Emotionen. Achtung, das ist ein Risiko. Die moralische Bewertung habe ich im Übrigen weggelassen. Also es ist auch so, das ist eine Entscheidungsfrage, dass darüber kann man streiten. Es geht ja auch immer darum, müssen immer alle vier Elemente gemeinsam auftreten, meine Entscheidung auch, wie gesagt, Jörg Mattes hat das ja auch gemacht, Er sagt hier, wenn mindestens zwei Elemente miteinander verbunden sind, können wir schon von einem Frame sprechen. Ne? Und äh, es gibt tatsächlich dann auch so Frames, die zum Beispiel ein Merkmal hervorheben, und aber wo nur eine Bewertung dabei ist. Man muss immer äh, sehen, dass die äh, Journalistinnen und Journalisten da ja, situativ berichten. Also äh, zum Beispiel in der Kategorie Energiewirtschaft. Ne? Da geht es grundsätzlich darum, äh, dass die Rohölpreise gesunken sind, äh, dass aber die Benzinpreise... Immer noch so hoch sind. Also diese Preissenkung des Rohölpreises äh, hat keinen Effekt auf die Bevölkerung. Und das wird dann moralisch äh, bewertet von den Journalistinnen und Journalisten. Also eigentlich, äh, man muss ja mal aufpassen, aber in diesem Fall äh, eine moralische Bewertung auf das Verhalten der Energiekonzerne. Also, da sind zum Beispiel Moralvorstellungen äh, tatsächlich äh, ganz häufig gewesen. Ähm, ich habe auch eine äh, Kategorie Manager. Da geht es um menschliche Handlungen und auch da waren moralische Bewertungen äh, ganz häufig zu sehen. Ne? Also, Automobilindustrie, Dieselskandal, moralische Bewertungen, äh, Währungen äh, gab es zum Beispiel, da, da musste ich, äh, also da gab es gar keine moralischen Bewertungen. Ne? Obwohl ja alles irgendwie, das muss man sich ja bewusst machen, ähm, alles auf menschliches Handeln zurückzuführen ist ne, an der Börse. Ja. Ja.
1: Ja. Jetzt hast du, also du hast deine, deine Rohdaten, du hast Frames gebildet, die wabern jetzt so rum. Wie führst du diese Sachen so zusammen, dass du hinterher dir eine eine Analyse, ein Urteil mit denen erlauben
0: kannst? Vielleicht ganz kurz, was habe ich äh, für Kategorien überhaupt äh, mir ausgewählt? Wir erinnern uns, ich habe eine Themenanalyse durchgeführt. Es gab so um die 30, 32 Themen, glaube ich. Und die fünf meist besprochenen Themen, die habe ich der Framing-Analyse ausgesetzt. Ne? Welche waren das? Automobilindustrie, die Energiewirtschaft, Geopolitik, Währungen und Manager. Geopolitik ähm, ist so eine Kategorie, wo Ereignisse an der Börse mit politischen Gegebenheiten in, äh, ganz konkret in Verbindung gebracht worden sind. Also irgendwie hier der Fiskalstreit in USA, äh, Massendemonstrationen, äh, die in der Börse für Acht genannt worden sind. Ne? Also also sowas, auch äh, wenn auf Äußerungen von Politiker, auch das wurde immer mal thematisiert, also bei Trump, ne? Trump sagt hier... Äh, Tweet von Trump macht DAX nervös. Mhm. Genau sowas, genau. Mhm. Ne? Ähm, das ist in dieser Kategorie äh, Geopolitik. Ansonsten äh, denke ich mal, ist es ist relativ plausibel. Ne? Also Währungen, da geht es darum, äh, wieder Euro, wieder Dollar oder andere Währungen steigen oder fallen. Also warum das so ist. Ne? Nur das mit den Managern, das finde ich, das finde ich zumindest auffällig. Ich nenne einfach mal ein Beispiel vielleicht als kleiner Teaser in Bezug auf die Manager. Da gab es eigentlich gar nichts Positives. Da, okay. das wurde immer, Die Frames beziehen sich immer auf Vorwurf von Rechtsverletzungen, irgendwie zu hohe Einkommen. Okay, so. Selbst wenn, wenn irgendwelche Personalien besprochen wurden, sind dann die Ursachen, dass es dann Königmacher gab und so. Okay, alles klar. Sehr gut. Also, okay, also einfach mal ein, ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Ich will mal vielleicht noch nicht zu sehr die, die Auffälligkeiten besprechen. Absatz minus, weil Abgasbetrug, Risikobewertung. Das ist ein Frame. Ne? Absatz-? Ähm, Min noch mal, das. Absatz-? Minus, also, Ach so, ähm, Absatz-. Minus. Okay, genau, ja, genau. Mhm. Ne? Und da geht es äh, um die Automobilbranche. Das kann also sein, dass entweder die gesamte Branche äh, an Absatz- minus leidet oder nur ein einziges äh, Automobilunternehmen. Ne? DAX-notierte, ähm, äh, börsennotierte ähm, ja. Automobilkonzerne. Ne? Also ein Frame. Und ich, ähm, wie man hier auch hört, ich bringe das in diese Theorien. Ne? Also äh, ich hebe das Besprochene, die Problemdefinition heraus, nämlich äh, hier gibt es einen Absatzminus, ähm, dann weil Abgasbetrug, das ist die Ursachenzuschreibung. Ne? Und in diesem Fall gibt es eine funktionale Bewertung, nämlich eine Risikobewertung. Und ähm, Absatz Minus, weil Abgasbetrug, Risikobewertung, das ist ja sehr, sehr plausibel. Ne? Da, ne? Und, äh, oder Absatz Minus, weil Krise, ähm, da gibt es eine Aversive und eine Risikobewertung. Aversiv ist so ablehnend, äh, soll, das, äh, soll das bedeuten. Ne? Also ähm, auch das ist sehr, sehr plausibel. Ne? Also in dieser Form ähm, stelle ich auch meine Frames dar. Das ist äh, auch was, was äh, die Kolleginnen und Kollegen, äh, die sich mit Frames vorher beschäftigt haben, nicht gemacht haben. Die haben gesagt, hier gibt es irgendwie ein Abgasframe. Ja. Ähm, ne? Und das Problem ist eben, dass man dann eigentlich äh, mit dem Abgasframe gar nichts anfangen kann, weil man äh, die Struktur der Erklärung gar nicht kennt. Ne? Und das habe ich versucht, das schlage ich auch im Fach vor, dass, dass man eigentlich entsprechend diesen Einzelmerkmalen aus der Definition nach Endman, dass man die Frames auch tatsächlich so benennt. Das ist fürs Schreiben nicht besonders schön, aber was ich eben feststellen konnte, ist, in den Arbeiten der anderen, wenn man dann im Fazit über ein Abgas, nur ein Beispiel, ein Abgas-Frame spricht, dann weiß man gar nicht mehr, was das, was das tatsächlich bedeuten sollte. Und man ist dann als, im Fach als Autor, Autorin, man ist dann einfach gezwungen, diesen Frame so umständlich nochmal hinzuschreiben, und alle wissen, worüber hier eigentlich nochmal das Fazit äh, passiert. Ne?
1: Heißt das, du hast eine äh, unterwegs äh, in deiner Dissertation eine sinnvolle Notationsmöglichkeit für Frames erfunden? Ja, erfunden. Also
0: ja, ne, also Vorschlag. <lacht> ja, fair, fair, <lacht> genau, ne? ja. Also es ist ja immer, äh, ist ja immer die Frage: äh, finden es die Kollegen äh, doof oder sagen die, ja, das ist nützlich? Ja. Ne? Haben die schon was also, gesagt? Ach, du hast noch gar nicht veröffentlicht, ne? Ja, ich habe noch nicht veröffentlicht. Stimmt, kommt das kommt erst im März. Also das, genau, das wird ein Buch geben äh, beim herbert van halem verlag aber das ist gerade noch in Arbeit. Ne? Das wird gerade noch lektoriert, gerade in den Anfängen. Deswegen könnte ich jetzt noch nicht mal sagen, wann das irgendwie erscheint.
1: Ich habe nachgeguckt, Ende März 2023. Echt? So ist die Ankündigung, aber man weiß ja nie. Ne?
0: Okay. <lacht> Woher weißt du das, und das ich nicht? Steht, es
1: steht im Internet der cool. allwissenden Müllhalde. Ja. ja, okay, gut.
0: Ja, okay, dann, ähm, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht wird das erst im Herbst oder so. Naja, gut, jetzt aber, haben sie ja. es für
1: März angekündigt, damit es in Leipzig noch äh, auf die Messe Aha. kann. Ähm, wenn das irgendwie dann drei Wochen doch länger dauert, dann gibt es das halt erst für Frankfurt. Ja. So, so, also funktionieren zumindest nach meiner Kenntnis Verlage, aber kann auch sein, dass sie mittlerweile ganz anders arbeiten. Ja. ja, okay. Naja, so, du hast jetzt deine mhm. Frames. Hm. Haben die Namen? Genau. Frame 1, Frame 2, Frame
0: 3 oder Frame Risiko, Frame Absatz Minus? Genau, also wie gesagt, jedes einzelne Frame heißt so umständlich, äh, wie ich es eben gerade ah, okay. äh, mhm. gesagt habe. Der Frame ja. heißt
1: also, also Absatz Minus, weil Abgasbetrug ist Risiko. Genau, mhm.
0: genau. Na? Die heißen, na, das ist nicht schön, ähm, äh, aber ich denke, sehr funktional. Ähm. Kann auch sein, dass das ein Ding ist, weil ich so funktioniere. Aber aber wie gesagt, das ist ein Vorschlag und ob es das Fach übernimmt, müssen wir dann sehen. Und auch an dieser Stelle, es geht ja hier um Kritik einer Sendung. Auch ich werde selbstverständlich mit dieser Arbeit kritisiert. Ne? Und ähm, Kritik bedeutet ja nichts anderes als äh, sich das anzunehmen, die, anderen, die Sichtweisen der anderen ähm, zu verstehen und die Dinge besser zu machen. Ne? Also das gilt nicht nur äh, jetzt, äh, wenn wir mit dem Finger äh, auf die Sendung zeigen, sondern selbstverständlich. auch äh, haben wir ja noch hier. gar nicht. <lacht> 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 stimmt, <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. sollten wir jetzt mal anfangen. Das, das
1: Publikum wird unruhig. Ähm, ja. <lacht> ich hab, also, jetzt hast du diese Frames. Ich habe so vor meinem geistigen Auge, sieht das aus wie Bauklötze. Also dass ganz viele Bauklötze da rumliegen. Hm. Genau. Wie bringst du, wie, wie baust du da ein, ein, ein sinnvolles Haus draus, sage ich mal? Hm.
0: Es ist ähm, das erste Merkmal, ähm, was wir hier haben, ist, dass äh, die Journalistinnen und Journalisten dieser Sendung äh, in so ganz einfachen, in einfachsten Zusammenhängen erklären. Ich weiß nicht, ob die so denken, äh, aber ähm, sie erklären es jedenfalls in einem sogenannten Stimulus-Response-Modell, äh, ne? also Reizreaktionsmodell. Ne? Also äh, die sagen, es gibt Gewinn-Plus. Weil auch der Absatz gestiegen ist ne? für Automobilindustrie, als Beispiel. Ne? Und das ist plausibel. Und wir also wir fragen uns, was was hat der Schulze jetzt? Ne? Also das ist doch plausibel. Ne? <lacht> ja. Aber wir müssen uns immer bewusst sein. Das ist doch völlig klar, dass die Sonne aufgeht, weil der Hahn kräht. Genau. Wir müssen uns halt immer bewusst sehen. Sein dass die Welt sehr viel komplexer ist. Ja. Wenn wir dem Hahn die Flügel zusammenbinden, steht er da nicht auf dem Mist und Kret. Und vielleicht war das jetzt gar kein gutes Beispiel, aber wir müssen immer davon ausgehen, dass die Welt sehr viel komplexer ist, als dass man so plausible Dinge behaupten kann, wie, weit der Absatz super war, äh, gab es auch einen Gewinn. Ne? Aber das regeln die Journalistinnen und Journalisten tatsächlich auch, falls der Absatz mal super war und äh, es trotzdem keinen Gewinn in der Branche gab, äh, dann haben die auch immer noch eine sogenannte konzessive Bewertung. Äh, konzessiv bedeutet, da ist so ein äh, obwohl, ja. dennoch. Ne? Ähm, und diese konzessive Be Be Bewertung ähm, hat keine andere Funktion, als äh, bei einer ursprünglichen Theorie zu bleiben, obwohl sie in diesem Fall widerlegt ist.
1: Ja, das wirkt auf mich als Zuschauer natürlich so, dass sie es stets genau wissen.
0: Ja. Aber tun die gar nicht, ne? Nö, nee, also ich... Ja. Ähm, wir ich können ja mal... Ja. Ja, nein, wir können ja mal zu den... Äh, wo haben wir denn... Die Anlegeremotionen. Also, oft werden Aktienbewegungen mit Anlegeremotionen erklärt. Ich habe hier zwei Kategorien: negative Anlegeremotionen, positive Anlegeremotionen. Man muss sich da vorstellen, was sagen, was sagen die Journalistinnen und Journalisten da, wenn es um Anlegeremotionen geht. Die Anleger sind zufrieden, als Beispiel für positive, sind entzückt. Das erfreut die Anleger. Und deswegen gibt es ein Aktienplus. Also ähm, letztendlich der Frame Aktienplus, weil positive Anlegeremotionen. Ja, und äh, solche äh, solche Frames, äh, wo also Anlegeremotionen, positive, also und es ist auch immer alles äh, selbstverständlich äh, immer alles auch plausibel. Äh, äh, negative äh, Anlegeremotionen, äh, da sinken die Aktien und so weiter. Ne? Und das wird aber eben als als Ursache für ein Ereignis an der Börse herangezogen. Und ich finde, das ist schon problematisch. Also zu behaupten, die Anleger sind heute gut gelaunt, deswegen steigen die steigt der DAX heute.
1: Das, das ist wirklich so, so rum wird das Bericht. Also, es wird nicht gesagt, der DAX ist gestiegen und darum sind die Anleger gut gelaunt, sondern es wird gesagt, der DAX. DAX ist gestiegen, weil die Anleger gut gelaunt
0: sind. Ich, ähm, ich würde mal hier rumklicken. Ich habe hier auch ein, ein Beispiel. Na, also in der Arbeit selbst habe ich, hab ich dann auch konkrete Beispiele, dass man sich das äh, auch gut vorstellen kann. Ähm, das ist hier ein Beispiel vom ähm, 4. November 2014. Da sagt der Redakteur, der Konzern bestätigte heute seine Gewinnprognose, die BMW-Aktie verlor dennoch fast 3%. Und dann sagt der Redakteur, BMW-Aktionäre sind halt verwöhnt. In den letzten fünf Jahren hat sich der Wert ihrer Aktie fast verdreifacht. Und das ist so eine ein, um, in Frame gegossene Aussage. Der sagt hier nicht weil, aber die Dinge werden kausal miteinander verbunden, ne? durch, durch den Sinn. Ne? Genau. Ne, das, ist so ein, das ist ein ganz konkretes Beispiel dafür äh, für negative Anlegeremotionen äh, und, und äh, äh, sinkende Aktien. Hm? In, na, in dem Fall sind das ja gar keine negativen Anlegeremotionen, sondern positiv, oder? Die sind halt daran gewöhnt, dass, ah nee, 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 die sind ja, erfolgsverwöhnt. Schlimm, Man könnte erfolgsverwöhnt
1: darum gehen die, ja, na, genau,
0: ja. Genau, ne, die könnten da auch hier sagen, sind misslaunig, ja. äh, na, deswegen, na, also, und, äh, jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen, also, dass da, dass die Anleger, äh, da, also äh, sicherlich geht es da um Emotionen, aber das ist doch nicht der konkrete Grund dafür, dass die dass die BMW-Aktie äh, sinkt, sondern ähm, da geht es doch darum, und hier kommen wir eigentlich schon fast äh, zu der Haupterkenntnis, ähm, und ich bediene mich da den Erkenntnissen aus der Volkswirtschaftslehre, dass man dieses tägliche Auf und Ab von Aktien, äh, das kann man gar nicht erklären. Ne? Die Volkswirtschaftslehre nennt das Noise. Darum heißt deine Arbeit so? Ja, Noise. Und zwar okay. im Sinne nicht von Krach, sondern von Rauschen und Das, was man auf den analogen ähm, ja. Fernsehern äh, noch so kennt. Ne? Also dieses Rauschen, Rauschen mhm. dieses äh, Kriseln. Ne? Das kann man übrigens auch über so eine Audiokurve darstellen. Dann ist das so ein Hoch und Runter. Das repräsentiert dann den äh, Aktienkurs noch ein bisschen schöner, ne? weil das ja so hoch und runter geht ähm, auf so einer äh, sichtbar gemachten Audiokurve.
1: So, das war, das, das ist jetzt, wir haben uns jetzt ein, zwei einzelne Frames angeguckt. Wie, wie viele Frames hast du dann insgesamt gehabt?
0: Automobilindustrie sind es äh, zehn Frames, in der Energiewirtschaft sind es zehn Frames, die Geopolitik hat 16 ergeben, die Manager, da haben wir vier und bei Währungen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, auch zehn. zehn. Das habe ich nicht mitgezählt, ja, aber ungefähr 50, ne? <lacht> Ungefähr, ja. ja. Ne? <lacht> ne, also da, ähm, genau, ja, gar nicht schlecht. Genau, vielen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, also und äh, dass es ähm, Energiewirtschaft, Automobilindustrie, Währung, dass das äh, zehn sind, das ist tatsächlich Zufall. Ne? Das hat sich äh, tatsächlich einfach äh, aus den Daten Verfahren äh, so ergeben.
1: Jetzt hast du 50 Frames. Hm. Und guckst dir diese Frames an hm. und stellst fest, Moment mal, da werden kausal Zusammenhänge gebildet, die überhaupt nicht angemessen sind. Hm. In wie vielen Frames waren diese Zusammenhänge angemessen?
0: Es gibt tatsächlich in der Energiewirtschaft gibt es tatsächlich ein Frame, wo man sagt, wo man auch in der Volkswirtschaftslehre sagt, das kann als Theorie bezeichnet werden. Das ist hohe Rohölpreise, weil geringe Marktverfügbarkeit. Ja, das ja, ist ja ein, ne? also das ja, ist nicht nur plausibel, sondern das äh, wird also tatsächlich auch Binsenweis. <lacht> ne? Also und das ähm, das ist ein guter, stabiler äh, Frame und eben auch, ich weiß gar nicht, äh, gibt es hier,
1: genau, ne und auch
0: der, Gegen, äh, der Gegenpart, niedrige Rohölpreise, weil übermäßige Marktverfügbarkeit. Ne? Also das ist so ein äh, Marktgesetz, äh, wenn was knapp ist, dann ähm, Wird es teurer und äh, wenn's nicht knapp ist, dann verknappen was, versuchen was zu verknappen. Entweder künstlich oder die OPEC beschließt.
1: Mit anderen Worten, die meisten, wenn nicht gar fast alle Frames, die du identifiziert hast, machen eine falsche Kausalattribution.
0: Also ähm, vielleicht sagen wir es mal lieber, also wir in der Wissenschaft würden sagen, äh, das sind keine bestätigten Zusammenhänge. Vielleicht, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Ähm, man müsste das jeden einzelnen Punkt äh, untersuchen ne? und untersuchen. Ähm, meine Arbeit hat also jetzt nur das reine Schreiben und äh, die Analyse viereinhalb Jahre gedauert. Wenn das jetzt ein Forscherteam machen würde, wird es vielleicht ein Jahr oder äh, vielleicht zwei dauern oder vielleicht ein halbes, keine Ahnung, aber äh, nicht eine, eine Zeit, äh, nicht die Zeit der Vorbereitung einer Sendung. Ne? Und äh, Journalisten hab, haben nicht die Möglichkeit, sowas systematisch äh, zu untersuchen. Ne? Es sei denn, es, die greifen auf Studien zu. Ne?
1: Ja, aber selbst das ist ja schon sehr viel Arbeit, darauf zuzugreifen, weil dazu muss man sie auch erstmal lesen und verstehen. Was Journalisten machen, ist ja, letztendlich auf Heuristiken zurückzugreifen. Die bilden sich ein, bestimmte, wie, wie hieß es, bestimmte Kausalattributionen zu kennen, weil man die ja kennt. Und die werden dann ungeprüft, reproduziert. Dadurch genau. kommen ja bestimmte ja, Frames in in die Medien, in die Berichterstattung und so weiter. Ähm, du hast letztlich hast du festgestellt, dass das was, also deine Ausgangsfrage war, wie erklären die Welt? Hm. Ne, nicht die Welt, sondern das Wirtschafts äh, äh, das, äh, äh, die
0: Ereignisse an der Börse. Die Ereignisse an der
1: Börse. Genau. Und die Antwort lautet doch dann eigentlich gar nicht.
0: Sie erklären, nee, ja genau, also es ist, ich überlege gerade, ob man sagen kann, das ist dysfunktional für die Gesellschaft, also mein Doktorvater, einer der Gutachter der Arbeit, der hat dann gesagt, ja, Vielleicht habe ich jetzt, äh, der Schreiberling, vielleicht auch zu wenig das Selbstverständnis der Journalistinnen und Journalisten beachtet. Journalisten äh, wollen natürlich informieren, aber oft ist es auch so, dass äh, Journalisten auch unterhalten wollen, ne? vielleicht sogar beides. Aber das steht da nicht auf der Webseite, ne? Äh, und, ähm, und Das lässt sich auch
1: nicht aus dem Kontext, in dem das gesendet wird. Also wenn das ein eigener Sendeplatz wäre, äh, mit, mit einem nicht äh, ja, das, das ist ja, das, das kommt ja daher, wie den Nachrichten angegliedert, also sehr seriös, sagen was ist. Ähm, den Nachrichten einmal angegliedert und dann auch die, die ganze Form ist ja auch äh, Reporter, Reporterin steht auf dem Parkett, äh, live vor Ort, mittendrin. Das äh, natürlich, das, das, ist, das ist Nachricht, das ist nicht Entertainment.
0: Ja. ja Denke ich nämlich auch. Ja, wie gesagt, ich ähm, habe auch versucht, ähm, die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Ähm, das wäre
1: die nächste Frage gewesen. Also wenn, ja. du, wenn, das, wenn du über das Selbstverständnis von Journalisten reden willst, solltest du das mit Journalisten und Journalistinnen tun und
0: idealerweise mit denen, über die du
1: arbeitest. Und die sagen gar nichts.
0: Ja, die haben mir ähm, auf meine Anfragen nicht geantwortet. <lacht> also, äh, also, und... Äh, da geht es auch nicht darum, dass ich eine falsche E-Mail-Adresse hatte oder so. Ne? Ich habe bei der Tagesschau angerufen, weil äh, die Sendung heißt ja inzwischen Wirtschaft veracht äh, wird als Marke der Tagesschau ähm, äh, dargestellt. Also habe ich dort angerufen, die haben mir äh, dann eine E-Mail-Adresse gegeben, ähm, die lautete Börse im Ersten, so hieß die Sendung 2000 ne? bis 2012. Ne? Börse im Ersten, äh, at ne? Ja, also, da denke ich dann immer, ist, ist, ist das der Stellenwert der Sendung, ne? Ähm, wir reden ja hier über äh, einschaltquoten die glaube ich so bei zwei millionen liegen oder so ne? sicherlich gucken das nicht alle ganz konzentriert sondern lassen das laufen weil gleich die tagesschau kommt ne? und man kann auch zum teil gar nicht äh, die äh, konkreten inhalte äh, aus dem äh, werbeblock filtern der da äh, 30 minuten vor der tagesschau äh, gestattet wird ne? äh, na, also man ich könnte mir auch vorstellen das hat die sendung hat vielleicht gar keinen großen stellenwert aber es ist eben äh, informationen Format, äh, und es bildet unsere Vorstellung von der Welt, äh, in dem Fall äh, von der Börse, von der Wirtschaftswelt. Ne? Ähm, das, ne? Also das ist äh, Verantwortung, <lacht> würde ich jetzt hier mal mit einem Ausrufe zeigen. Ja,
1: hast du, hast du dir auch Gedanken gemacht über eine Lösung des Problems? Also klar, abschalten. Abschalten und eine richtige Wirtschaftsberichterstattung machen, weil das gibt es ja. Also das wäre wär auch mal interessant, vielleicht vergleichende Forschung zu machen jetzt mit äh, expliziten Wirtschaftsinformationssendungen in
0: anderen Sendern zum Beispiel. Mhm. Ja, also ich... Ähm also ich, ich mache einen Vorschlag. Ne? Ich mag es immer nicht so, immer bloß dran rum zu kritisieren und dann vielleicht keinen Vorschlag haben. Aber der Vorschlag ist natürlich teuer und ist aufwendig und keine Ahnung, ob irgendjemand diesen Weg gehen will. Ne? Also wir halten noch mal fest, die Redaktion berichtet Neues. Ne? Also die Aktienwerte, also je, jede Aktie hat einen sogenannten intrinsischen Wert, der bewegt sich nur ganz selten, ne? nur wenn es wirklich, wirklich neue äh, Informationen äh, über das Unternehmen gibt, in irgendeiner We Weise. Ne? Ähm, äh, aber ansonsten äh, sinkt und steigt der Wert einer Aktie nicht, aber er tut es natürlich an der Börse. Ne? Und die Volkswirtschaftler sagen, wir können dieses Phänomen äh, im Moment nicht erklären. Also theoretisch ist es möglich, man müsste aber eben äh, die Aktionäre befragen, die damit handeln. Ne? Ähm, die haben eine Vermutung, die sagen, äh, da gibt es sicherlich äh, große Player, die bestimmte Trends anschieben, ähm, Ja, anfügen. Sparmverhalten. Ne? Genau. Ja, ne? ja. Und ähm, so die Laienanleger beobachten nicht den Markt, sondern andere Anleger. Und wenn der Trend nach unten geht, verkaufe ich lieber und andersrum. Ne? Und am Ende des Tages, äh, der große Player äh, kauft seine Aktien zurück und hat ähm, einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Genau. Das ist so die Vorstellung davon, wie es funktionieren könnte. Warum also der Akt, die bestimmte Aktien hoch und runter gehen, Tag ein, Tag aus. Ne? Deswegen, ähm, ob das, äh, ob die Aktie sinkt, ähm, weil die Anleger äh, traurig oder verwöhnt sind oder, oder was auch immer. Ne? Ähm, letztendlich ist das schon fast egal. Also was, was diese Frames äh, zeigen ist, eine typische Berichterstattung in der Börse. Ich glaube, die anderen Sendungen, die es da gibt, die funktionieren da ähnlich. Da wird auch irgendwie mit Anlegeremotionen oder so erzählt, würde ich mal, also argumentiert, könnte ich mir vorstellen. Ich es ging ja darum, welche Vorschläge mache ich? Ne? Ich sage jetzt nicht einfach abschalten, sondern ich sage... Ähm, Ersetzen Leute durch Klima vor acht. Ne? <lacht> ja, ne? ja wäre eine Möglichkeit. Ich denke aber, wenn man wenn man ernsthafte Berichterstattung über die Wirtschaft machen will, dann muss man Daten sammeln, dann muss man... Und das ist aufwendig, ne? Eines der Merkmale, äh, was ich äh, gesehen habe, ist, die stützen sich, äh, wenn die die Aktien berichten, auf Reuters. Ne? Und wenn sie Zusammenhänge behaupten, das ist ja eine Behauptung über die Realität, ähm, wird überhaupt keine Quelle genannt. Ne? Manchmal hier so vage, hier man erzählt sich, hier auf, der Bör auf dem Börsenparkett und so. Ne? Also äh, mal guten Journalismus machen, das bedeutet eben auch, woher ist denn meine Quelle? Ne? Ähm, und äh, ich Persönlich, das ist, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede. <lacht> <lacht> da muss ich das nicht. Normalerweise bin ich dafür bekannt, insbesondere bei
1: Medienthemen. Von daher, bitteschön, ja. nur zu.
0: Na, also, ich persönlich denke, man muss, also, äh, man muss man sich auf Reuters beziehen, wenn man äh, die, die Aktienwerte äh, berichtet. Also, äh, das ist ja auch eine, Vor eine allem Sendung. Während man an der Börse steht. Ja, ne? Ja. Und da ist ja auch die Börse schon zu. Also, ja. ne? und naja. Also brauchen wir einfach bloß den End das, den, die, die Endwerte ablesen oder so, ne? Und hier kann man sogar Augenschein hinschreiben. Ne? Also ja. und äh, letztendlich, welchen Sinn äh, hat die Sendung? Also, wenn ich Anleger bin, informiere ich mich doch nicht dort, da das ist doch schon alles auch zu spät. Ich, da gibt es ja auch Apps. ne? also wie der Stand jetzt gerade ist und wie der Trend ist und so weiter und ich bin mir sicher, Anleger nutzen das auch ne? also das Einzige, was sein könnte ist, ich komme heute von der Arbeit ich, die Sendung läuft und ich stelle schon mal fest, okay, die erzählen das, was sie immer erzählen, die Welt dreht sich noch ne? so, vielleicht ist das also in die richtige Richtung. genau der Grund für die Existenz dieser Sendung Kann sein. zeigen, dass die Welt sich noch dreht und was könnte man verändern? Datenjournalismus. Eigene Daten sammeln ähm, und ents nach entsprechenden Verfahren äh, auch auswerten, nach bestimmten Fragestellungen, ne, ähm, die man äh, sich auch in einem Plan, äh, in einem Redaktionsplan äh, schon äh, überlegen könnte. Ne? Ja, vor allen
1: Dingen sogar soweit standardisieren könnte, natürlich nicht aus dem Stand, aber über die Zeit, soweit standardisieren könnte, dass... Ähm eine halbautomatische Berichterstattung oder halbautomatische Relevanzmessung stattfinden könnte. Genau.
0: Also es gibt in den USA den Nate Silver, das ist da so der, der Datenanalysepapst, äh, auf den sich ähm auf den viele schauen, sagen wir mal so, ne? Der macht das ja vor, der macht das mit Wahlberichterstattung, der macht das aber auch mit äh, viel mit äh, mit Sport, ne? Übrigens auch Bundesliga und äh, Champions League, ne? Mit Wahrscheinlichkeiten, welche Mannschaft äh, da noch in die äh, Champions League äh, kommen könnte und so weiter. Also, da gibt es auch Vorbilder, ne? Und man könnte äh, also vielleicht äh, schafft man ähm, also hier geht es um geld natürlich auch das ist das kostet was ne? ähm, vielleicht schafft man äh, eine initiative die man auch mit äh, hochschulen gemeinsam starten kann ähm, mit äh, fakultäten mit instituten die tatsächlich in der lage sind äh, und ideen haben ähm, zu den fragestellungen und daten sammeln können ne? ähm, und dann, haben die, sind die Teil der Drittmittelprojekte an den Hochschulen ähm, und bieten einen Dienst äh, für diese Sendung, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wird man ja sicherlich nicht nur äh, für diese Sendung profitieren und äh, vielleicht wäre das sogar auch noch, äh, gerade was die Daten betrifft, äh, was für andere journalistische Institutionen, die da auch zugreifen könnten, dass man möglicherweise einen im Rahmen von Drittmittelprojekten, dass man hier auf wissenschaftlicher Basis, auf systematischer Basis Daten sammelt. Also Journalismuskritik es ist also äh, über Klar, die ist Jahre auch billig, was ich ne <lacht> was ich über die Jahre ähm, so an ähm, auch Arbeiten gefunden haben äh, habe wo es eben darum geht ähm, mal mit dem Finger drauf zu zeigen, was man besser machen könnte. Ne? Äh, Gibt schon einige Arbeiten, ne? äh, aber deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ja, keine Ahnung, ob es irgendeine Wirkung hat, ähm, weil die harsche Kritik, äh, die zum Teil äh, so von älteren Kollegen, die jetzt, glaube ich, auch schon äh, in Rente sind, emeritiert sind, ähm, die gibt's und eigentlich hat sich nichts verändert. Ne? Aber man muss auch sagen ähm, äh, als Journalist, man ist immer unter Publikationsdruck ne? äh, deswegen, ich würde das jetzt gar nicht äh, so sehr auf äh, die äh, Individuen äh, sondern auf das Konzept der das, Sendung ja, schieben
1: wahrscheinlich sogar auf das System in, so, in dem solche Sendungen entstehen, also das, ich würde sogar denken, dass wir immer wieder an vielen Stellen eigentlich einen Systemfehler beschreiben ähm,
0: Punkt, dass wir an vielen Stellen eigentlich ein Systemfehler beschreiben. Ja. Und vielleicht auch, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn die Journalisten mal zugeben würden, dass sie nicht alles wissen können, ja. ne? also davon ausgehen, dass die menschliche Wahrnehmung subjektiv, selektiv ist <lacht> und dass wir, und wir können gar nicht anders, ne? also wir sehen nur das, was uns geprägt, hat, ja. wovon wir wissen, sonst würden wir wahrscheinlich schon in ich komme jetzt vom 100. ins 1000. in andere das Galaxien ist ein, fliegen. Ist ein können. <lacht> genau. na, also, ja. Ähm, ja, das ist quasi mein Fazit und mein Vorschlag, na, ähm, das Konzept der Sendung zu überdenken. Um nicht mehr Neues zu berichten. Um nicht mehr zu rauschen. Zu das Rauschen, das weiße Rauschen. Ja. Ähm, was man theoretisch erklären könnte, aber so komplex und aufwendig ist, dass es jedenfalls in zwei bis drei Minuten in dieser Sendung nicht äh, nicht beschrieben werden kann, warum die Aktien hoch oder runter gehen.
1: Und falls ihr es euch beschreiben lassen wollt, wie Dirk zu seinen Ergebnissen kommt, das Buch zu DIS, wie gesagt, kommt Ende März 2023 auf den Markt. Dirk
0: Schulze, ich danke dir. Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, diese Arbeit mal vorzustellen und ähm, darüber zu informieren. Es ist ja, wie gesagt, viereinhalb Jahre Arbeit gewesen. Deswegen freue ich mich sehr für die Gelegenheit.
1: Musste das so lange dauern? oder äh, also, also, mhm. ich Ist es einfach so absurd viel Arbeit gewesen oder hast du dir so viel Zeit gelassen?
0: Ja, nee, also ich habe ähm, hab einen Fulltime-Job. Ich habe das dann also immer dann gemacht, wenn die anderen... Also man muss auch bei so einer Arbeit, wenn man so eine Arbeit schreibt, auch leben, ne? Also ich bin auch äh, ausgegangen, aber äh, ich habe Urlaube geknickt, äh, ich saß äh, am Wochenende ähm, und saß abends noch, ähm, äh, das, man muss es man muss es ein Projekt und das muss man muss es immer dran, äh, man muss immer dran sitzen, sonst äh, gerät das äh, zu so einem Überwindungsding, ne? Allein die empirische Untersuchung hat ja ein Jahr gedauert. Ne? Als ich das Material untersucht habe, da habe ich ja fast äh, keinen Satz geschrieben. Immer nur mal methodische Hinweise, damit ich es dann im Fließtext nicht vergesse. Ne? Ähm, schon aufwendig gewesen.
1: Aber promoviert bist du jetzt schon, ne? Also das ja, Ding ist genau. durch.
0: Genau. Ich habe ähm, letztes Jahr im Juni abgegeben. Dann hat das aus irgendwelchen Gründen so lange gedauert. Aber seit Mai ähm, bin ich, oder seit ich weiß nicht, die Urkunde ist von Juli, genau. Die Verteidigung war im Mai. Na dann, Dr. Dirk Schulze, vielen ja. Dank. Ich bedanke mich auch.